0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este pedacito de la tarde de Radio Mundo 1170M de vuestro dial como ya escucharon 1170M de vuestro dial como tienen que recordar La hora global comienza aquí intentando hoy ver otra vez algunos aspectos de este nuevo giro del planeta están llamando la atención varias cosas, vamos a recorrer varios temas, vamos a intentar si es posible, este, en el tiempo que tiene que tiene nuestro programa, eh, ver también algunos de esas este, titulares que nos están dando las noticias internacionales, las, las agencias internacionales, para tratar de llevar a, a, a ustedes un poco el pulso de este eh, mal humor que está teniendo el planeta desde el punto de vista político y que... Eh, también de alguna manera nos está llevando a todos los días tener que empezar a reconfigurar noticias preparar nuevos este, intentos de análisis de cosas que están sucediendo algunas muy conexas algunas que dejan una idea de eh, qué es lo que le está pasando a ese organismo que llamamos mundo eh, cuáles son sus dolencias y, 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 y cuáles son las, las causas por la que está acusando fiebre por ejemplo y, y bueno eh, eh, también esas cosas son las que nos, no, nos ponen frente a difíciles situaciones que parecen ser contradictorias y muchas veces tienen un sentido. Eh, en este caso en particular, eh, vamos a hacer un pequeño comentario de entrada nomás sobre este, eh, la próxima reunión del G7 que se va a, a ser llevado a cabo este, en Japón, en, en particularmente eh, en un momento que eh, los problemas a ese nivel. Este, es, son casi existenciales. Eh, los dos grandes temas de ese tipo de reunión obviamente van a ser la guerra de Ucrania y las relaciones con China. Este, se espera que el presidente Joe Biden, presente en la reunión, volverá luego a Washington para negociar este, con la oposición. Seguramente la suspensión del techo de la deuda, que es un tema interno, que va a terminar pautando también eh, el, la previa. A las, eh, el inicio de las elecciones primarias en Estados Unidos. Eh, ya llegó él, llegó hoy a Japón, llegó este jueves, participará en esta cumbre eh, donde, como sabemos, están las siete este, países, las tres potencias industriales. Se había sumado Rusia en algún momento, haciendo un, armando un provisorio G8 que obviamente después, no por Ucrania, sino por otras causas, terminó diluyéndose. Eh, Biden llegó un día lluvioso, le siguieron varios miembros de la comitiva, sobre todo quien ha articulado esta nueva política exterior este, Anthony Blinken basado en eh, valores eh, en un entorno de eh, un sistema o un orden mundial basado en reglas ese es el eslogan y es el que llevan a todos lados y nosotros ya hemos de alguna manera eh, explicado que la realidad no es tan así que el sistema basado en reglas es el sistema que quiere persistir que las reglas son respetadas en la medida que este, sigan siendo un sostenimiento de, de, de la arquitectura de poder que hoy maneja el planeta y que los cambios aún dentro de las reglas porque los cambios están sucediendo dentro de las reglas eh, no están siendo aceptadas por Estados Unidos tampoco otro, otro aspecto importante es la primera parte de mi frase es decir cambiar a un sistema de relaciones basado en valores. Allí tenemos un problema eh, bastante diferente, pero bastante más profundo. Estamos, no estamos hablando de, cuando Biden habla o Blinken habla, o incluso, podemos escuchar a Scholz o el propio Macron o no Sánchez, eh, de valores. Corremos el peligro de estar corriendo el, el eje de lo que estamos este, discutiendo, validando o condenando eh, quienes ven en un sentido un poco crítico la política del occidente en este momento de la historia yo soy uno de ellos eh, no porque crea que occidente va a desaparecer ni que sea el demonio ni nada de eso sino que simplemente está llevando una política inadecuada este, que va a llevar a un fin inadecuado y que no es lo adecuado para este planeta en el cual yo también vivo se trata de eso Vayan, siendo al punto eh, cuando se habla de eso no se quiere decir que estemos criticando los valores o manejando otro esquema de valores yo me siento un ser occidental perteneciente a un eh, país que nació y creció como país eh, y también como nación hay que verlo eh, a, la, a la sombra eh, de cierta cultura civilizatoria esa cultura civilizatoria tenía también sus ejes, sus cimientos, sus columnas este, identitarias en algún momento relacionadas con bueno, religiones, con sistemas económicos y, y también con eh, estructuras jurídicas. Básicamente era eso, sean asburgos o Borbones, sean este, sistemas liberales, los barcos ingleses igual estaban aquí, eh, las religiones hicieron su parte y nosotros somos el, el, el resultado de todo eso por lo tanto me siento cuando hablamos de valores en el, en, viviendo en el lugar donde los valores occidentales son los que yo interpreto que son adecuados eso implica que eh, los demás valores no tengan su lugar bajo el sol no, por supuesto que no, y ahí está un poco el detalle pero hay un problema cuando Blinken dice que ese sistema de valores es la mesa sobre la que se sientan para hablar con los demás, para los que nos comparten sus valores, porque lo que está diciendo entonces es que el nivel de aceptación, la línea roja, el, el boleto de integrarse al club, implica que o aceptan esos valores o no son parte del club. Eso no es lo que venía sucediendo hasta hace unos años. Lo que venía sucediendo hasta hace unos años es que Occidente mantenía una defensa de esos valores. Y eso le valió expandirse porque los valores eran aceptados. Aquel concepto de hegemonía, que tiene, tiene su, su rasgo marxista, sobre todo a través de Crancy en el sentido de que la hegemonía también es entendida como algo que es pacíficamente aceptado por quienes son dominados por esa hegemonía. Y son pa es pacíficamente aceptado por quienes, quienes ven ese contacto con esa en teoría y entre comillas civilización superior o que quiere manejar digamos nuestros la realidad eh, le reconocen cierta superioridad en algún, en algún sentido, tecnológico, económica, social eh, política, cultural es decir, es la música que queríamos bailar el cine que queríamos ver eh, las personas a quienes queremos parecernos esa hegemonía no implicaba que nosotros tuviéramos que prácticamente declarar un, 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 una situación en la cual abandonemos nuestros valores por aceptar esos. Cuanto menos podía implicar, por ejemplo, eh, que entonces eh, Libia, Egipto, eh, el propio Irán, en, en, en momentos de, de la pres antes del 79 de la presencia de de Persia eh, y muchos otros países, que muy lejos estaban de esos valores, sin embargo, no impedía que aceptaran esa hegemonía occidental en muchos de sus aspectos, eh, la propia Turquía, en muchos de sus este, aspectos cotidianos, eh, porque no se, les está, no se les estaba pidiendo que abandonaran la suya. Por lo tanto, lo que debemos concluir de la realidad cercana, de la historia reciente, como se dice ahora, es que eh, el eje del gobierno occidental... Es decir, eh, la élite que vive cerca del Potomac siempre entendió que el sistema, el orden mundial, estaba relacionado en un entendimiento entre países que comparten intereses, no valores. Porque si no nos explican 60, 70, 80 años de connivencia eh, a todo nivel con muchos, incluso con nosotros los latinoamericanos. Por lo tanto, situar entonces el tema en un nuevo orden mundial basado en valores, cierra puertas, no abre puertas. Implica, desde el punto de vista de la negociación, ubicarse en un lugar muy difícil. Cuando yo pongo valores sobre la mesa, es muy posible que la persona con quien yo quiera hablar, con quien yo quiera dialogar, eh, se, sienta, se sienta que está siendo puesto en un lugar irreductible. Es decir, no, 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 yo los valores no los puedo negociar. Y es la forma más rápida de terminar el café, pedir la cuenta al mozo y acabar el diálogo. Es diferente si nosotros manejamos una situación con alguien con quien queremos acordar, y yo que, creo que Washington quiere acordar con la mayor cantidad de gente posible. Es diferente establecer un diálogo donde decimos que tenemos esos valores, que queremos que sean respetados, que respetaremos los valores de los demás siempre que no atenten con determinadas líneas, y ahí protestaremos, pero que nos concentraremos en encontrar intereses comunes sobre los cuales hallaremos seguramente acuerdos este, muy satisfactorios. Esto que estoy diciendo no es ninguna novedad, es lo que ha pasado en el planeta desde el año 55 hasta el 2005, por allí. Cuando eh, un recambio generacional de líderes a nivel mundial empezó a dejar vacío de contenido eh, el rubro estrategia, prospectiva, pienso en el futuro, todo eso se acabó, todo eso se vació. Todo eso se transformó en una reunión semestral, bimensual, anual, entre una corte de burócratas que intentaban repetir y ampliar el dominio que ya habían heredado. Eh, quiero ser muy crítico en eso, porque sigo compartiendo los valores, sigo pensando que estamos del lado correcto de la historia, pero es cierto que de esa manera eh, no tenemos las mejores herramientas para el diálogo. Este G7 eh, que va a formar, digamos, que va, que va a reunir a Canadá, Japón, Alemania, Francia, el Reino Unido y la propia Italia, Nacional 75 la idea de facilitar la gobernanza eh, económica global yo les estoy adelantando que hoy está sustituyendo muchas de las eh, decisiones que debería tomar las Naciones Unidas, por ejemplo hoy el orga, eh, el, la, la pirámide de gobierno a nivel global es eh, los líderes occidentales por un lado, el G7 luego el G20 y desde otro punto de vista eh, Beijing y, y, los, y, los, y las reuniones bilaterales que pudiera armar Xi Jinping es, es, ese es el gobierno que tiene el planeta en este momento eh, eh, ni China ni India son miembros aunque suman el 22% del PIB anual o sea que de qué estamos hablando cuando hablamos de G7 eh, esto unido a la masa a la, a, a la existencia como les decía de otros foros como el G20 me da una estructura parlamentaria casi digamos de un gobierno mundial pero también existe un BRICS, también existe un ASEAN. Entonces esa fragmentación le puede estar llegando a pasar al planeta lo que le pasa a países como le pasó a Perú, por ejemplo. La fragmentación es peor que la polarización, recordémoslo, amigos. Y tiene peores consecuencias. Sin embargo, la, la invasión de Ucrania sí le dio contenido a este tipo de reuniones. Pero el contenido no deseado. La cumbre anual se va a cerrar, va a cerrar en, en Hiroshima en estos días este, y las prioridades serán defender el orden internacional liberal, ya le pusimos liberal, ante la agresión de Vladimir Putin y fortalecer la cooperación en el Indo-Pacífico, o sea, eh, organizarse para eh, tener una presencia en el Indo-Pacífico y evitar que China haga lo mismo en Taiwán. Por lo tanto, ya de pique, de entrada, bajando del avión, el G-7 se ha transformado en una reunión para frenar a China. Con la presencia de Oscar acá en estudios, este bueno, nos vamos a, a dos minutos de, de, de descanso, digamos así, y nosotros en dos o tres minutos eh, estamos con ustedes. No se vayan que seguimos aquí en la hora global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes amigos, seguimos, seguimos acá, seguimos en la, en la tarde de Radio Mundo, seguimos en La Hora Global tratando de entender cosas que son inentendibles, pero no importa. Eh, seguimos seguimos con el eh, Jarakiri de alguien. Un Jarakiri político, en este caso, cerca del Pacífico, el amigo Guillermo Lazo, eh, abrazó el concepto político de muerte cruzada que se da en Ecuador, entre Ejecutivo y Legislativo, y pone sobre la mesa unas elecciones anticipadas con una disolución de la Asamblea. Eh, la actual fragmentación política en Ecuador, yo diría, en este caso, también... Eh, tiene, tiene sentido el tema de fragmentación que yo siempre lo utilizo pero en este caso hay, hay también mucho de polarización de no acercarse las partes y bueno, es, es este un poco el karma de la política latinoamericana la centroizquierda y la centro derecha atomizadas eh, pero además muy opuestas este, seguramente serán este, aprovechadas también por este, los extremos para tomar parte en las decisiones políticas que vengan eh, el hecho sin precedentes en la vida política ecuatoriana así se lo señala este, Guillermo Lazo disolvió la asamblea nacional activó el mecanismo constitucional de la muerte cruzada como le llaman allí que implica que destituye 137 legisladores y en un tiempo no mayor a seis meses Ecuador tendrá nuevas autoridades presidenciales y legislativas todo el mundo sometido a las urnas este, escogidas en elecciones anticipadas la muerte cruzada es una figura de la constitución de Montecristi del año 2008 eh, yo tenía una referencia de ella eh, no, no, no la había estudiado la verdad que no la había estudiado pero es muy interesante ver algunos de sus, de sus principios en aquel momento fue inspirada por el, este, la corriente política de Rafael Correa eh, quien gobernó el país entre el 2007 y el 2017 eh, la figura de Correa hoy está muy disminuida perseguido por la justicia digamos en una en una permanente oposición al gobierno de turno, incluso con gobiernos que no han sido cercanos a su línea ideológica, eh, la idea es que fuera concebida este, como una especie de efecto disuasorio dentro del de texto constitucional. O sea, un mecanismo para un escenario extremo de bloqueo entre el Ejecutivo y el Legislativo, un mecanismo de ese estilo. Eh, esta confrontación marcó gran parte de la vida política desde el regreso a la democracia a fines de la década de los 70 no tuvo un análisis, un Ecuador un, un, un camino llano hacia una este, conformación de una cultura democrática y una convivencia pacífica con alternancias en el poder. Eh, tampoco le pasó a algunos otros países, pero en Ecuador en particular, eso eh, crispa mucho políticamente y genera, por supuesto, generaciones nuevas de políticos más dogmatizados que, que pragmáticos. Eh, equivale a un lo que se llama un homicidio-suicidio, es decir, estoy matando a la Asamblea, pero yo también me someto a las urnas. Y en el caso de Guillermo Lazo, el presidente disolvió el miércoles ayer a la Asamblea Nacional, en la que eh, no, además no tenía mayoría. Sin embargo, al mismo tiempo el ejecutivo eh, se apresta ahora a dejar el cargo este, a fines de este año, acortando dos años su mandato y, y ver qué es lo que sucede. Lazo llegó a la presidencia en su tercer intento. Él tuvo un antecedente como banquero, es un connotado financiista y, y hombre de referencia en, en el ambiente de, de las finanzas y de los negocios en Ecuador. Y en mayo de 2021 llegó por un gobierno de cuatro años, ¿no? 2021-2025. En teoría podría postularse para una sola reelección prevista por la constitución de Ecuador. Pero en la práctica el desgaste de su administración, el descenso de las cifras de aceptación, eh, también una muy, muy muy poca credibilidad ha logrado con, con algunos tipos de, de acciones y de políticas mal llevadas a cabo, eh, una disminución enorme de su credibilidad. Es una persona que empezó a mostrar muchas costuras, muchos, muchos rasgos este, dubitativos y erróneos en algunas de las decisiones tomadas. Es poco probable que sea reelegido, eh, su organización política es una fuerza electoral con, con peso significativo, sin embargo el actual coyuntura y las últimas elecciones seccionales lo han dejado muy debilitado terminó mordiendo, como dicen eh, les digo lo que dice uno, un, un operador político adversario eh, terminó mordiendo la rosca envenenada, mandó a casa a los asambleístas y él se va también de manera anticipada, llamó a muerte cruzada a no tener certeza de si tenía votos en la Asamblea para salvarse del juicio político. Y aquí hay otro tema. En forma similar a lo que pretendió hacer Castillo, también es cierto, eh, no es también es cierto, es el tema central de esa discusión, que estábamos contando eh, las horas que faltaban para el inicio de un juicio político a nivel parlamentario sobre el presidente, que terminaría seguramente en una institución si, se, si seguía adelante. De esta manera, entonces, él... Eh, cayendo del edificio, le dispara a, quien los, a, que, a quienes lo tiraron para tratar de, eh, nos, de, de aquello de que nos vamos todos, ¿no? eh, Hay que ver también, en este caso, algo que está fuera del ámbito usual político, pero que aquí cobró mucha, mucho protagonismo, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, con AIE. Eh, y hablar de eh, Pachacutic, por supuesto, que es eh, la organización que constituye, eh, el, el, la organización en sí que constituye el brazo político, perdón, este, y, y que arma además, eh, desde el punto de vista de, de su discurso y de su integración, la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador. Pachacutic llegó al Legislativo, esta vez con 27 asambleístas, en una organización bastante mejor, eh, más política, y con más protagonismo que otras veces, eh, gracias a la fuerza de, sobre todo de Jacu Pérez, que era un candidato presidencial muy bueno, quien estuvo a punto de pasar al la en 2021, no llegó a segunda vuelta presidencial, pero abrió el camino para mayor número de curules captado por Pallacuti en casi 30 años. Se dividió en dos tendencias, frente al juicio político contra Lazo, cosa que en definitiva eh, ralentizó todo este proceso. Si hubiera mantenido una cierta unidad, de una forma u otra esto ya hubiera terminado. El ala más radical, leal al líder indígena que preside la CONAIE, eh, Leone isa planteaba la censura y destitución de ASU directamente. En cambio, el ala mestiza de Pachacutic, que reunió 11 votos para bloquear la censura y institución del presidente, planteó un dilema dentro de la propia congresión. ya Pérez, figura moderada del partido y quien le permitió tener la representación alcanzada en la asamblea, saltó del partido por desacuerdo con el radicalismo indígena de Leónidas Isá quien está más eh, necesitado de tener el cadáver político de lazo frente a él que de armar una estructura de poder que le permita gobernar en el próximo gobierno los legisladores que votaron en contra de la censura tampoco son eh, palomas digamos. la idea es que este tipo de, 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 de no voto fue a raíz de un pacto con el propio Ejecutivo, a cambio de votos favorables en la permanencia del gobierno. Apa a aparentemente lazo habría recibido pedidos y extorsiones infinitas por parte de los, asa los asambleístas. El partido de Rafael Correa, fuera del juego, pero muy dentro del juego, Revolución Ciudadana, tiene unas condiciones favorables ahora en unas elecciones anticipadas, no solo acaba de salir triunfante en elecciones seccionales debido a su continua militancia, debido a haber tomado las calles junto a los indígenas, cuando captó principales alcaldías y prefecturas. También capitalizó el descontento popular frente a la pobreza y la inseguridad, logrando convencer a los electores en la jornada de febrero votar en contra de las ocho preguntas de la consulta popular que impulsó el propio lazo. De esas preguntas, seis eran sobre políticas para gestionar la crisis de seguridad. Eh, la más importante de ellas buscaba posibilitar la extradición de ecuatorianos requeridos por la justicia de terceros países... ...por delitos vinculados al crimen organizado. Esto obliga a otras alternativas electorales a generar espacios de coalición. En las elecciones de febrero el correísmo, quizás también asustado con este tipo de políticas... ...que pudieran afectar a su propio líder, prófugo de la justicia, eh, también ganó la mayoría de puestos... ...en el organismo estratégico que desarrolla los procesos para nombrar a las Cortes de Justicia las autoridades de control, la Fiscalía y Contraloría. En un mensaje en las redes sociales, el propio Rafael Correa criticó el argumento de grave conmoción política interna invocado por Lazo para recurrir a la muerte cruzada. Lo que Lazo hace es ilegal, decía Correa, obviamente no hay ninguna conmoción interna, tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lazo de su gobierno y sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria según terminó diciendo el propio correa correa no puede ser candidato presidencial para el futuro proceso electoral por tener una sentencia ejecutoria en su contra en relación con un caso de sobornos y pagos irregulares de contratistas privados de acuerdo con la sentencia los recursos habrían financiado gastos de campaña del grupo político de correa eh, esto se está pareciendo un poco a perú los nombres del futuro, candidato del Partido de Revolución Ciudadana para los presidenciales, ya se barajan. Mientras tanto, la centroizquierda y la centroderecha se atomizan permanentemente con grupos y subgrupos que surgen todos los días y con líderes que aparecen en radio y televisión presentándose y diciendo qué son, de dónde vienen y qué es lo que quieren. De la actual fragmentación política hay un ganador aparente y sería el movimiento que dirige el propio Correa el que mantiene cierta cohesión desde la oposición con un núcleo duro de cerca del 20% de los votantes que permanece allí impávido. En vista del escenario actual, las fuerzas democráticas del centro deberían entrar en conversaciones profundas, analizar la situación con calma y yo diría también con cierto patriotismo y buscar determinadas alianzas que busquen lo que en Perú también se está buscando, lo que en Chile creo que se está logrando, que es antes de poder salir eh, con soluciones eh, a futuro, soluciones eh, digamos que pudieran tener cierta susceptabilidad de una crisis. lo primero, lo primero, siempre lo primero es la estabilidad. en este caso eh, no, no se está este, sabiendo si se puede llegar a ella. si sí es cierto que las revueltas populares han cesado, si sí es cierto que se, se vive una cierta calma en la mayor parte de Ecuador sí es cierto que esta muerte cruzada va a cambiar un poco el ánimo porque va a empezar a sentirse una especie de curiosidad hacia el futuro, a ver cómo se termina en diciembre y eh, la espera de que pueda venir algo mejor. A diferencia de las situaciones que estábamos la semana pasada donde parecía que todo eh, se quemaba, todo se iba al diablo y que de alguna manera eh, se derrumbaba el, el, eh, el edificio, este, el edificio de gobierno de este país. Desde el punto de vista económico, y eso es alguna, alguna paradoja, sigue teniendo Ecuador un enorme potencial, es un país petrolero, es un país que tiene que sumar este, algún pienso al manejo eh, de la deuda que tiene con China, pero en definitiva es un país que tiene muchísimo para ganar, es un país que tiene en la medida de que logre eh, servir la mesa todos los domingos entre los partidos eh, que están este, bebiendo del poder y llegar a ciertos entendimientos y estrategias que logre, este, por lo menos, una cierta regularidad, alternancia en el poder y, y, y no, no dar tanto espacio, tanto protagonismo a muchos agitadores, que es lo que ha estado sucediendo hasta ahora, incluso incluso a nivel de la prensa. Eh, lo querías hacer la mención, amigos, porque Ecuador nos va a tener ocupados algunos meses, porque no son ni buenas ni malas noticias, pero sí implican este, actividad, implica preocupación, implica poca institucionalización, implica no saber qué es lo que va a pasar la semana que viene para muchos ecuatorianos, y eh, desde el punto de vista de la eh, relación familiar entre Estados latinoamericanos, es este, un integrante de la familia que se mete en líos, eh, porque muchas veces hay que decirlo de esa manera. Ya volvemos con otro tema interesante. Desde el Paralelo 35, la global, obra global. global. Seguimos aquí, amigos, disfrutando de la tarde de Radio Mundo, de la hora global, en las 15 horas y 40 minutos de este jueves 18 de mayo del año 2023, eh, viendo algunas este, agencias internacionales que nos hablan de que, eh, básicamente, eh, estoy aquí justamente con lo del G7, les quería hablar eso, eh, llega Biden a... a a Japón, eh, la, la, la propuesta de ellas, la do, la, eh, la la muerte, digamos, doble, como dije recién, la muerte cruzada de, de Ecuador, eh, y algunas cosas que este planeta con las que el planeta nos sorprende todos los días. El jefe de los paramilitares de Putin, del grupo Wagner, eh, vuelve a cargar contra el ejército ruso, diciendo que están entregando los flancos, pero eh, según hemos, nos hemos informado, este, el grupo Wagner logró un, un acuerdo económico y político con Putin por el cual no solo va a tener acceso a todos aquellos este, recursos que está eh, necesitando para sobre todo la ciudad de Bakhmut y después si lo consiguen eh, lo que venga sino que también están, está prácticamente asegurado su eh, presencia, su recorrido su protagonismo político dentro de la Duma en, en próximos tiempos eh, no nos sorprende demasiado, es un poco el camino que se, se esperaba eh, o espera o quiere seguir este, el Grupo Wagner. Eh, Ucrania pidió una fuerte condena a la invasión de Rusia, y más ayuda de Japón en, en el Grupo 7, allí donde hay alguien está por pantalla Zelensky. Eh, los préstamos de China este, aparentemente están haciéndose sentir desde el punto de vista de que no son fácilmente pagables por... Todos aquellos países pobres o aquellos países en desarrollo a los que China, este, a los que China en su momento ayudó, o podríamos decirles, le prestó dinero. Este, este titular también es una versión bastante occidental del tema. no Es cierto que China prestó dinero en situaciones bastante más accesibles a las que, por ejemplo, presta el FMI. De hecho, eh, los créditos que tiene China ya superan el fondo eh, de las operaciones del FMI solo por China eh, por lo tanto se, 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 se concluye que los países prefieren pedirle a China que al FMI lo cual es cierto por dos razones en primer lugar China no tiene ningún tipo de exigencia ni tipo de control este, financiero ni seguimiento de tipo auditor con aquellos países que, con los cuales llega a acuerdos, simplemente presta y luego cobra y en segundo lugar China está manejando tipos de interés, tres o cuatro puntos más bajos que los que maneja el FMI, por lo tanto aquellos préstamos que llamábamos preferenciales porque venían del FMI este, terminan resultando caros a muchos países no nos extrañemos entonces todo el acercamiento que ha tenido el gran deudor del FMI que es Argentina, eh, con eh, la élite de Beijing eh, hay una nueva aparición de Henry Kissinger en, en los, en los este, en los titulares o en el protagonismo o en las entrevistas este, ha llegado a la conclusión de que Estados Unidos hará cualquier cosa para mantener a China a raya. Eh, Kissinger va a cumplir este 27 de mayo, hoy estamos a 18, o sea, nueve este, días más, eh, 100 años. ¿Mm? Nadie vivo en este momento tiene más experiencia en asuntos internacionales que él. Es un hombre de referencia en las relaciones internacionales primero como estudioso de la política del siglo XIX y luego como asesor de Seguridad Nacional y Secretario de Estado de Richard Nixon en eh, momentos clave de la historia del siglo XX. Eh, según él, ambas partes, estamos hablando de Estados Unidos y China, se han convencido de que la otra representa un peligro estratégico, por lo tanto ya han tomado la decisión de que está sobre la mesa la posibilidad de una confrontación. Eh, Kissinger está alarmado por esa creciente competencia, eh, por además eh, la preeminencia tecnológica y económica de la propia China, y además, como nosotros también hemos dicho en algún momento, por el increíble, eh, la increíble cantidad de tiempo y recursos que le está consumiendo a Occidente la operación en Ucrania. Que, eh, más allá de que gana pierda Rusia, fue una fabulosa operación distractiva desde el punto de vista de que hoy eh, occidente ya debería estar hace seis, siete, ocho, nueve meses eh, muy bien plantado en el Indo-Pacífico y de hecho no lo está esas cosas este, también son parte de la geopolítica y de la estrategia en todo el mundo el equilibrio del poder y la base tecnológica de la guerra están cambiando rápidamente y los, los países eh, carecen de un, princi un principio establecido sobre el que puedan establecerse un orden por lo tanto eh, es muy difícil coordinar una estrategia en el Indo-Pacífico eh, con fuerzas multinacionales. Eh, hay, estamos, según Kissinger, en una situación claramente muy similar a la anterior a la Primera Guerra Mundial. Muchas potencias discutiendo, mucho desorden, este, ninguna de las partes tiene mucho margen de concesión política y en la que cualquier alteración de equilibrio puede traer cierto tipo de eh, consecuencias desastrosas. Creemos eh, que sí, que es un momento bisagra, creemos que es un momento muy dificultoso. También creemos que eh, no es necesario que arda todo el bosque para que ordenemos árboles, y creemos que no va a suceder. Pero les dejamos esta, 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 esta este, digamos, reflexión de Kissinger, eh, Habla un poco de cultura, como yo les dije recién, hoy más temprano, eh, si lograran una superioridad realmente utilizable. ¿La llevaría al punto de imponer la cultura china, por ejemplo? China pretendería dominar y bueno, impondría su cultura como pretendió Occidente? Eh, esas son preguntas que se pueden hacer. Este, está, china está intentando desempeñar un papel global, pero el tema es haciendo eso se termina convirtiendo en eso que critiqué hoy más temprano, es decir, con alguien que pretende imponer más que llegar a acuerdos o entendimientos. Vamos a ver, vamos a verlo amigos, en dos minutos más nos volvemos a ver eh, y volvemos para la recta final de este programa de La Hora Global. Queremos hablarles de un tema interesante, que es una eh, vuelta a normalidad entre dos países, obligados por ellos, pero que terminó generando importantes giros este, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de la estrategia global y desde el punto de vista de la planificación eh, futura de los países. Estamos hablando de España y Marruecos, que han llegado hace poco, hace, hace poco tiempo, hace eh, unas semanas, eh, a una reunión de alto nivel, donde eh, el plano económico se acordó totalmente, es decir, se llegó a normalizar, aspectos que tenían, eh, digamos, en en, en, cierto, en en el freezer, digamos, por decirlo así, estaban eh, demorados, estaban sin ser resueltos, debido al eh, arrastre de la mochila política de ese enfrentamiento. Este, si tenemos que retroceder para explicar esto eh, el, apenas una semana antes del golpe militar de Miguel Primo de Rivera ya por el 23 eh, se escribía en la revista España que ciego estará, ciego de soberbia que no quien no advierta que los moros influyen en España mucho más que los españoles influimos en, marre en Marruecos ya España sintió desde siempre una cierta influencia este, marroquí en parte de su política eh, esa ex-colonia de la cual no se pudo desprender eh, ordenadamente, prueba de ello es el sahara Occidental, eh, sigue marcando la vida política española. La marcó por enfrentamientos y la marcó por eh, repentinos acuerdos como los que se han dado este año entre Pedro Sánchez este, y Mohamed VI. Eh, llama la atención que 100 años después el comentario siga vigente, al menos para público, la, la, la opinión pública española, buena parte de los analistas, este, Marruecos nos domina mucho más que lo que lo dominamos a nosotros a ellos, dicen ellos, y desde la invasión apolónica España eh, no ha vuelto a estar tan oprimida por un poder extranjero. Pero son, son conclusiones españolas que me parecen un poco este, aceleradas y, 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 y apresuradas, eh, las circunstancias actuales son diferentes y además hay otros jugadores en este juego. Eh, la impresión de que españa es eh, de, eh, perdón la impresión en España de que Marruecos marca la agenda eh, transcurrido ya hasta altura un año desde que Pedro Sánchez le escribiese a Mohamed VI expresando el adverbio eh, su preferencia por la solución preconizada por Marruecos para resolver el conflicto occidental. Prueba de ello fue el voto del pasado enero de los 17 eurodiputados socialistas españoles en contra de la resolución crítica debatida por el Parlamento Europeo sobre la política de Naciones Unidas eh, para la iniciativa de la autonomía del Sahara. <coughs> Distaba asimismo del reconocimiento de la marroquinidad del Sahara expresada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al final de su mandato en diciembre del 2020 la carta era el resultado de más de un año de desencuentros entre España y Marruecos. De un lado, estaban las actuaciones consideradas injuriosas por Marruecos, como el internamiento en España por razones humanitarias del líder del Frente del Polisario, es decir, el movimiento este, de resistencia del de Sahara Occidental contra Marruecos, que no solo fue internado en España este, por Dicen aquí, por supuesto, dicen en España que por razones este, humanitarias. Sino que Brahim Gali además, este, salteó controles sanitarios, ha quejado gravemente COVID-19, con pasaporte falso, con otro nombre. Todo muy feo, muy desprolijo desde el punto de vista eh, de los marroquíes. De, de otro lado, la instrumentación de la cuestión migratoria por parte de Magrat, Abriendo las, eh, abriendo las compuertas, las rejas, lanzando contra la ciudad de Ceuta a miles de personas, con una alta proporción de niños, eh, que España consideró intolerable, llegando a recurrir al amparo de la Unión Europea. Eh, el tono y la prensa y los medios en los dos países elevó sus decibeles eh, muy por arriba de los peores momentos anteriores. La agencia oficial de la prensa marroquí, la MAP, eh, calificó de suicida caminar con quienes no son leales son hipócritas, mentirosos que te dan una puñalada por la espalda a la primera de cambio a lo largo de este tiempo de desencuentros sin embargo Marruecos no cesó de lanzar advertencias al gobierno español en una declaración de eh, mayo del 2021 en víspera de la comparecencia de Gali ante la justicia española por un juicio montado por los servicios secretos marroquíes seguramente por acusaciones de frente polisario 30 años antes se insistía en que la crisis no estaba ligada a un hombre, sino que mostraba la ruptura de la conferencia de socios, que no era un problema de Mohamed o de Sánchez, exigiendo a España una clarificación sin ambigüedades de su posición en el asunto del Sahara. Para ellos, para Marruecos, para Rabat, una causa sagrada. Un mes después, el Tribunal General de la Unión Europea estimó el recurso del Frente Polisario contra los acuerdos agrícolas y pesqueros de la Unión con Marruecos por entender que se firmaron sin la aprobación de Polisario, reconocido como presentante, representante del pueblo saharaui. Marruecos, por boca de una fuente de su Ministerio de relaciones Exteriores, vio el fallo eh, como algo político, algo sin argumentos, algo sin ninguna base sustancial, y expresó su confianza en que, como en otras ocasiones anteriores, en las que España influyó en favor de su vecino, la decisión sería recurrida y de alguna forma invalidada. Argelia, Entró en escena anunciando el 31 de octubre del 2021, para echar más leña al fuego, el gasoducto que une sus yacimientos eh, con tarifa atravesando Marruecos y del que este país se beneficiaba. Relacionando o no, relacionado perdón, o no con esta noticia, además, tres argelinos morían en bombardeo por aviones marroquíes de unos camiones en la ruta de eh, Nochot, el Wala en territorio que el polisario considera liberado en el Sahara, y que obviamente los marroquíes consideran suyo. No será el único incidente de esta naturaleza, este, incrementando la, 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 la escalada, obviamente, entre estos países. En ese marco, eh, mientras la presión marroquí sobre España no cesa, en diciembre de 2021, a pesar de que el ministro Álvarez hubiera dicho ante la Comisión de Exteriores del Senado de que la crisis con Marruecos ha quedado atrás, un, ...un comunicado del Ministerio de Salud y Protección Social marroquí... ...acusó a España de no cumplir con los protocolos sanitarios eh, contra el COVID-19... ...lo que supondría una amenaza para la población marroquí... ...poniendo en cuestión la permanencia de los vuelos a España desde territorio marroquí. Eh, la diplomacia española desempeñó entonces un resorte de peso en su discurso de recepción de cuerpo diplomático acreditado, Felipe VI hizo un gesto especial dirigido a Marruecos, con Marruecos, nuestros respectivos gobiernos, eh, bla, 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 digamos, eh, tenemos relaciones sólidas, etc. Pero apenas un mes más tarde, con los gasoductos rusos cerrados, con Europa buscando desesperadamente petróleo, eh, la ministra marroquí de Transición y Energía, y reclamó la ayuda a España para garantizar la seguridad energética de su país. Y España luego gira su política exterior hacia Marruecos reconociéndole eh, su soberanía sobre el Sahara Occidental. De allí en más, eh, todo se mejoró con Marruecos, todo se mejoró a base de dinero con Argelia, Europa tiene su petróleo, Italia tiene su petróleo, porque parte de esos gasoductos también llegan a esta Italia, y el final de esta novela, de dos países que se han reencontrado, es el final de muchas telenovelas donde también quedan por el medio algunos anteriores amantes que quedan sin amor, algunos abandonados, y en este caso, fuera de los titulares, fuera de las Naciones Unidas, que ya no tiene peso, y fuera de nuestra realidad, el pueblo saharaui y el Sahara Occidental. Amigos, hasta aquí llegamos. Estamos a, a, al final de este programa de jueves 18 de mayo de 2023. Estamos en eh, 1170 m de nuestro día en Radio Mundo. Nos vamos. Chau, chau. La Hora Global. Martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.